0: Hallo, meine lieben, Music Made in Germany ist heute hier und äh, es ist ein Festtag, noch mehr als sonst, denn die wunderbare Joy alani ist im Interview, hallo.
1: Hallo, meine Liebe, wie geht's?
0: Ah ja, es sind alle ja so ein bisschen, also ich, ich habe euch ja gefragt, wie geht es dir, wie geht es euch? Ihr seid fit
1: aktuell. Ne? und auch nicht irgendwie angeschlagen, oder? Ja, wir sind fit aktuell, aber das ändert sich ja stündlich oder täglich. Also weil in meinem Umfeld sind jetzt ganz viele von einem Tag auf den anderen unfit und liegen mit Corona im Bett und es ist auf jeden Fall am Grassieren. Da kann man jetzt nichts mehr schönreden. Es ist da. <lacht>
0: Dazu muss ich, dazu muss ich es euch ein bisschen erklären. Wir hatten eigentlich ein Interview, deswegen tut es ein bisschen weh. Wir hatten ein Interview in in echt sozusagen in in Präsenz, so richtig nebeneinander schön ähm, bei einem feinen Tee und so. Und dann ähm, genau bin ich wirklich und jetzt auch gleich und ein Kollege von mir auch so krank geworden, dass ich Zieht euch bitte rein, ein Joy de interview abgeben musste, beziehungsweise absagen musste. Und das war ziemlich das, das war der Tiefpunkt eigentlich in meiner Moderatorenkarriere. <lacht> ja. Und du begleitest einen viele Jahre, sehr viele Jahre. Und ähm, in der in der deutschen Musiklandschaft war es immer so, wenn Joy DeLalani irgendwo gespielt hat oder es ein Album kam oder irgendein Song im Radio war oder ist, dann heißt es immer okay, hier ist so ein Safety-Place, hier ist tolle Qualität, hier ist etwas Außergewöhnliches und so. Und das war die letzten ja, Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, eigentlich so.
1: Und ähm, deswegen empfinde ich das auch so. Und, wow, ja, deswegen. Dank. Das ist ja toll. Das, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet mit so viel Liebe auf einen Schlag sozusagen. Aber das freut mich, wenn es so bei dir ankommt.
0: Jetzt ist dein... Ähm, sechstes Album draußen, ne? Ich habe richtig nach, nachgezählt. Äh, wir hatten noch vom früheren Radiosender äh, so einen so ein, so ein CD-Ständer, der im Keller steht, wo, wo so von Künstlern, die man toll findet, so aufgereiht ne die CDs oder die Alben dann drin sind. Und ich habe bei unserem alten Musik- oder CD-Ständer nachgezählt und ähm, da sind fünf äh, Alben drin. Mhm. Und äh, jetzt ist ja alles... Ähm oder wie, wie habt, habt ihr das jetzt? Das ist ja alles vor allem äh, digital, ne? und, und ist das, was, wie ist denn deine Erfahrung oder wie ist denn dein Gefühl, wo die, wo die Musik hingeht? Also geht das zurück zu irgendwas Haptischem oder, oder, oder bist du auf Vinyl? Oder wie, wie, äh, wie konsumierst du denn die Musik?
1: Nicht unbedingt zurückgeht auf etwas Haptisches. Also ich kenne zu viele Leute, die mittlerweile weder Vinyl, also weder Schallplattenspieler noch CD-Player, in ihren Haushalten stehen haben. Aber ich, ich vertrete doch auch stark die Meinung, dass wenn man im Streaming, wo sich ja die meisten Leute auch bewegen und sich informieren über die, die Musik, die sie interessiert, wenn sie im Streaming oder im Stream Leute sehen also oder hören vielmehr, die sie interessant finden oder wenn sie äh, sich Alben anhören, auf die sie lang gewartet haben, weil sie schon lange Fans sind von Bands oder MusikerInnen, kauft euch die Alben trotzdem. Man muss sich einfach mal, wie kann ich es so erklären, dass es nicht so doof rüberkommt und nicht so eigennützig auch rüberkommt. Also wenn man sich überlegt, dass man vielleicht für einen Streamingdienst 10 Euro im Monat bezahlt und alles konsumieren kann, was es sozusagen gibt an Musik, dann ist ja eigentlich auch klar, dass kaum was bei den Leuten landen kann, die man verehrt, bewundert oder einfach gern hört. Und ich glaube, darüber sind sich viele nicht so wirklich bewusst. Deswegen ist also immer mein Plädoyer für die Kunst, kauft die Kunst, die euch besonders auffällt, die herausragt für euch, weil nämlich das... Äh, Ergebnis vom reinen Stream, von dem wirklich die wenigsten auch unserer Kolleginnen überhaupt profitieren, monetär auch profitieren. Äh, die die ähm, Entwicklung wird immer sein, dass ähm, die Partner, mit denen man Verträge abschließt, um die Musik zu produzieren, also die investieren, sagen wir Label, das mit einem Budget investiert in den Künstler, an den er glaubt. Ähm, der Künstler aber streamt mittelmäßig bis gut, es kommt nichts zurück zur Plattenfirma, die ein Geld in die Hand genommen hat, um zu investieren. Ist natürlich die Folge davon, was man wird irgendwann diesen Vertrag auflösen, weil man ja immer Geld investiert, das sich nicht wieder einspielen lässt. Das hat zur Folge, dass viel Musik, die wir dann noch konsumieren auf den Streaming-Plattformen, sehr gleichförmig sein wird. Also die Sachen, die funktionieren. Es wird wenig Spitzen geben. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man sich jetzt gerade noch nicht so klar macht. Aber ich glaube schon, dass wir darauf hinsteuern.
0: Durch die, durch die Sendung unterhalte ich mich ja natürlich mit vielen KünstlerInnen. Und deswegen finde ich das so wichtig. Ich würde mir wünschen, dass man das alle zusammen viel fordernder auftreten und sagen, ey, guckt mal, mit der Musik passiert gerade was. Und das kann man nur
1: gemeinsam mit den HörerInnen, mit den KonsumentInnen und so retten. Man macht das, glaube ich, also reflexartig als Künstler, weil man ja in der Regel, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Radio spricht, wenn man mit jemandem wie dir spricht, dann hat man ja in der Regel eine laufende Kampagne das heißt, man hat ja irgendwie eine Platte zu erzählen und äh, an die HörerInnen zu bringen. Und deswegen, glaube ich, ist der Reflex immer, erstmal zu sagen, hey Leute, ich will jetzt nicht nur für mich sprechen äh, und für mich Werbung machen, sondern allgemein auf ein Problem hinweisen, auf das wir zusteuern. Das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Krux. Äh, und ja, irgendwie diese Reibung, die entsteht im Kopf eines äh, Künstlers, einer Künstlerin, die ähm, darauf aufmerksam macht. Aber ich glaube, es ist nicht nur so, dass die KünstlerInnen sich da lautstark äußern sollten, sondern Absolut. auch die gesamte Struktur, auch das Radio, auch ihr steht Absolut. natürlich in der Verantwortung, die Musik zu schützen. Diesen Kulturauftrag auch so ernst zu nehmen, dass ihr sagt, hey, äh, es ist ein Auftrag, dem wir hier nachkommen, auch als radio ähm, äh, den HörerInnen äh, ja eben Musik äh, vorzustellen und was passiert hier gerade oder was den KünstlerInnen passiert, das, das spüren wir ja auch als äh, Musikkonnoisseure und auch wir sprechen sozusagen äh, im Interesse des Musik- und Kulturauftrags für die KünstlerInnen äh, und klären auf. Ne? Also es ist, es ist sozusagen, finde ich, auf ganzer Linie gefragt, dass diese äh, Debatten geführt werden.
0: Ja, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir ein, wirklich ein, ein Stück davon darüber gesprochen haben, weil ja. wir, wir, hier, wir können nicht sagen, wir sind äh, hier Music Made in Germany und wir lieben die, die Künstlerszene in Deutschland, ohne auch Platz zu machen, um einfach darüber zu sprechen, weil es einfach Perspektiven sind, die man vielleicht normalerweise gar nicht so, so ähm, in der Tiefe mitkriegt. Und es ist einfach eine ganz einfache ähm, Handhabe, die jeder von uns machen kann, auf die Konzerte gehen und die Künstler eben so unterstützen und so feiern und so wertschätzen, äh, indem man einfach dann diese wundervolle Musik und Kunst einfach ähm, kauft. Ja. Dein schönes neues Album. Komm, rück raus. UL power heißt es. Wie viel Zeit, wie viel Zeitsprünge, wie viel, wie viel Jahre?
1: Also angefangen zu schreiben habe ich es in 21. Das war eigentlich der erste Moment. Der erste Song ist in 21 entstanden und äh, dann habe ich einfach verschiedenste Sessions mir organisiert, also Writing Sessions, in denen ich Texte geschrieben habe mit meinen Kollegen äh, Seku Neblet und Sway Clark. Und dann stand eigentlich relativ schnell schon irgendwie ähm, eine Platte und die musste dann äh, produziert werden. Und das hat dann nochmal ungefähr insgesamt alles ein Jahr gedauert, bis es dann so weit war, dass man es ins Master hat schicken können. Also sie fertigstellen können, um das Band dann auch abzugeben, zu sagen, hey, wir können jetzt anfangen, darüber nachzudenken, äh, zu veröffentlichen. Also es ging relativ Hand in Hand mit einem kurzen Moment, wo so ein kleiner Stillstand da war, aber der währte nicht sehr lange. Also es war eigentlich in zwei Jahren das ganze Ding geboren. Mhm. Hat,
0: äh, wenn, man, wenn man sich so die... die ähm Themen anschaut, die das, die das wie, wie so ein wie so ein Regenbogen so überspannt ein Album. Das sind ja Themen. Da würde ein Thema davon schon für ein Album irgendwie irgendwie tragen. Aber es sind eben ähm, natürlich also Themen, äh, wie ihr es auch beschrieben habt in eurer in eurer ähm, ja sozusagen Pressemitteilung zum zum Album ähm, dieser Neuanfang eben, aber auch Ende, Abschied, ähm, auch Tod. Also sehr unglaublich starke Säulen. Mhm. die die auch ähm, schon beim Lesen irgendwie so eine Zeitenwende auch, ähm, auch darstellen irgendwie. Also man weiß, das Album ist, glaube ich, ein forderndes Album auch, äh, auch wenn man sich damit beschäftigt. Ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ein Album, wo es weh tut, aber auch gut tut, weil es ist ja schon auch jetzt nicht nur ein Album, das sich mit Trauer und Abschied befasst, ähm, sondern es ist auch ein Album, was sich mit Zuversicht und Liebe und Glückseligkeit befasst. Ähm, auch mit einer Form von Leichtigkeit. Also ich meine, wir haben da einen Song wie Hideaway. Das ist ein absolut leichter Song, der natürlich eine Zäsur im Leben markiert, weil in dem Song Hideaway geht es um den Moment, in dem ich also verstanden habe, ah ja, unsere Kinder sind jetzt beide aus dem Haus Jetzt können wir eigentlich machen, was wir wollen, Komm, wir fahren in ein Hideaway, egal wohin. Wir können zu jedem Zeitpunkt ähm, völlig frei entscheiden und spontan, was wir machen wollen. Und das war uns immer vorbehalten als Paar, meinem Mann und mir, weil wir sehr früh Eltern wurden. Wir waren kaum zusammen, da waren wir schon Eltern. Und erst in 21 äh, war sozusagen der Moment erreicht, in dem wir fest, festgestellt haben, 2021, okay, also die Kinder sind ja tatsächlich aus dem Haus. Und das war sowas ähm, Positives eigentlich, weil... Ja, wir uns natürlich über die Jahrzehnte ähm, immer überlegt haben, was machen wir denn, wenn wir vollkommen unabhängig sind, wenn wir es bis dahin schaffen, was wollen wir dann machen? Und dann war natürlich ein großes Motiv das Reisen. Reisen und zwar spontan reisen, wann immer man möchte. Und ähm, deswegen ist dieser Song Hideaway entstanden. Der hat ja so eine Leichtigkeit oder aber auch so ein Song wie Fly By. Flyby, da geht es ja um die Zuversicht und um eigentlich so ähm, diesen Tanz um das Glück, nach dem wir alle streben, das uns ab und zu küsst in unerwarteten, manchmal auch in provozierten Momenten und von dem immer eine Sache klar ist, wann immer es kommt und in welcher Form, es wird nicht bleiben
0: ich glaube, was bei euch so toll ist, ist, dass ihr so früh älter geworden seid, dass ihr gar nicht so viel Zeit alleine hattet. Ja. Und jetzt die Chance habt so, boah, wir sind gerade alles neu, ne? So, und wir, wir dürfen oder wir können das jetzt erleben, was wir vorher gar nicht hatten. Das ist, glaube ich, voll cool. Ja, das
1: stimmt, weil wir waren schon, also wir waren eigentlich jetzt so gesehen, äh, gar nicht so jung, ehrlich gesagt, äh, sondern wir waren, ich glaube, ich bin gerade 27 geworden und Max auch. Aber ich sag mal, für, also bei unserem ersten Kind, aber in unserem äh, Genre, also in unserem, wie sagt man, in unserem Berufsfeld, also die MusikerInnen um uns herum, die waren alle noch lange keine Eltern, mit wenigsten Ausnahmen. Die meisten sind erst zehn Jahre später, nach uns, äh, zum ersten Mal Eltern geworden oder noch später sogar, ähm, weil ich glaube, also MusikerInnen, ähm, auch aus verständlichen Gründen in den ersten Jahren ihrer Karriere eben damit befasst sind. Also die Karriere auszubauen, ähm, sie zu genießen, daran zu arbeiten, sie aufrechtzuerhalten, wie auch immer. Und da ist dann manchmal äh, für die Vorstellung von Kindern und Familiengründen gar nicht so viel Platz. Also so ähm, ist es jetzt in meinem Umfeld äh, an vielen Stellen gewesen. Und tatsächlich waren wir dann... Äh, ja, die wenigen, also gehörten wir zu den wenigen Eltern aus unserer Generation und jetzt sind wir frei, während unsere ganzen KollegInnen gerade irgendwie bei, äh, die sind gerade bei der Einschulung in die Oberschule oder so angekommen. Und wir sagen schon <lacht> Ade, äh, wir, ziehen, wir ziehen los. Ähm, und das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich zu reisen, ist bisher noch nicht passiert so wirklich. Wir arbeiten mehr denn je.
0: Aber es ist jetzt auch noch recht frisch, oder? Ihr seid ja jetzt nicht schon, die, die, die Kinder sind ja noch gar nicht lange, ähm, ja.
1: Also der Jüngste ist jetzt seit einem Jahr weg tatsächlich, genau. Und es ist noch alles sehr frisch, das ist richtig. Und ähm, ich würde sagen, es klingt etwas äh, verwunderlich, aber auch das Arbeiten, das intensive Arbeiten, was wir jetzt gerade machen, das ist ja auch eine Form von Freiheit, weil unser Deal war immer, als die Kinder, also solange die Kinder zu Hause sind, muss ein Elternteil immer bei den Kindern sein, während der andere äh, sich verwirklicht, seine, seine Alben schreibt, aufnimmt oder auf Tour geht und so weiter. Das heißt, wir, es war immer einer zu Hause. Und jetzt können wir ja gleichzeitig einfach machen, was wir wollen an Arbeit. Und es ist auch eine Form von Freiheit, die wir genießen.
0: Sehr, sehr sogar. Wie, wie kommt der, das Gefühl einfach, was, was ihr ganz getrennt voneinander auch oder ganz separiert voneinander, wenn man mit euch beiden spricht, getrennt voneinander, ist das Gefühl, sowohl von eurer Musik als auch, wenn man euch live sieht, als auch im direkten Gespräch, ist ein Ähnliches, was ich sonst bei niemandem so entdecke. Jetzt, wo ich mit dir, wir reden ja das erste Mal so zusammen, ich, ich kenne dich sonst nur am aber es ist tatsächlich ein übergeordnet, identisches Gefühl, ähm, was ich gar nicht so beschreiben kann, aber ich schwöre dir, ja, ich hatte Max Herrmann im Interview und ich schwöre dir und auch live gesehen, dich habe ich live gesehen, noch nicht im Interview gehabt, ich schwöre dir, wenn ich Menschen zusammenfügen sollte, einfach random so, wer würde denn ganz gut passen, ne würde ich sagen, ja, muss ich mir überlegen. Also die beiden, klar, und jetzt muss ich mal irgendwie gucken. Ihr seid wie aus einem Guss, einfach von der Ausstrahlung, von der Haltung, von der Art und Weise, von der Art und Weise. Ich habe das noch niemals äh, erlebt. Wirkt? Kommt gerade so über mich, musste ich gerade äh, mit dir teilen. Ich mir vorstellen, wirklich? Doch, doch. Alleine die Art, allein der der Sprachduktus, wie ihr wie
1: ihr sprecht, das könnte man sogar fast übereinander übereinanderlegen. Ist ja witzig, mhm. weil ich würde mal sagen, Max ist ja viel... Also ruhiger schüchterner, glaube ich, auch im Gespräch. Also nicht mir gegenüber, ne? Aber so, ähm, so beobachte ich ihn. Also so etwas zurückgenommener. Aber äh, du, also ähm, du hast ja mit uns beiden gesprochen und du hast natürlich einen ganz anderen Blick. Gut, ich meine, Max ist ein Mann,
0: ne? Das ja. muss man auch sagen. Max ist ja. ein Mann, ne? Und Dings, das war
1: dann, also an, <lacht> gut, dass noch mal ich nochmal
0: das erwähne. Deswegen ist klar, ne, dass da so manche. Aber ansonsten, also und das ist natürlich ganz schön, das zu erleben. Ich glaube auch für für ähm, Leute, die deine Musik oder hat ja auch am Album mitgearbeitet, die eure Musik. Deswegen sage ich so ein bisschen eure Musik, ähm, weil da auch ein bisschen was von euch beiden dann dadurch drin ist und so. Ähm, äh, das ist für Leute auch schön zu sehen, weil Menschen wollen gerne. Ähm, irgendwie, was heißt Vorbilder haben, nicht als, als, als übergeordnetes so, 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 Duktus, sondern einfach so, ach guck mal, ein bisschen als Orientierung. So nach dem Motto, oh, die haben, die schaffen es, sich mit so viel äh, Respekt und Liebe und Unterstützung und Einigkeit ähm, äh, durch, durchs Leben ähm, zu, zu tragen. Hier. Achtung, Anmerkung, Joy Lach. lacht. Laut. <lacht> Und das möchte man dann hören und möchte sagen so, oh ja, ich möchte es auch ein Stückchen ja, auch hinbekommen, so toll wie ihr.
1: Muss man jetzt einfach auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt nicht einfach nur, ah ja, da treffen sich zwei Menschen, es ist Fügung, sie kommen zusammen und von dem Moment an nur Harmonie und alles ist super. Nein. Ach doch, komm, lass doch. Das ist doch so schön. Es ist, es ist tägliche Arbeit, wirklich. Und darüber muss man Plan sein. Okay, okay. Ich glaube, okay. keine ich bin keine Expertin in Sachen Liebe Sondern ich kann nur sagen Und ich glaube, Beziehungen und Lieben funktionieren so mannigfaltig Also es gibt, es gibt nicht das eine richtig, das, das eine falsch oder so aber, aber ich glaube, dass eine Basis sein könnte Für eine Beziehung, die funktioniert Dass man sich was zu sagen hat Dass man irgendwie sich was zu erzählen hat und dass man interessiert ist an seinem Partner. Also dass man auch wissen möchte, was er, sie denkt. Und, äh, und dass man sich nicht scheut vor Debatten, dass man Sachen diskutiert. Äh, das, glaube ich, ist schon keine schlechte Ausgangssituation für eine Beziehung, die funktioniert. Erstmal Interesse aneinander. Weil meine Beobachtung ist, dass viele Paare nebeneinander herleben. Und zwar schon sehr früh in ihrer Beziehung, Anfang nebeneinander herzuleben und ähm, das ist jetzt für mich zum Beispiel kein Modell, das funktionieren würde.